0: Ein erfülltes Leben, voller Liebe, Achtsamkeit, Vertrauen und Gemeinschaft. Wir versichern dir, du bist gar nicht mal so weit davon entfernt. Weißt du, welche Potenziale noch tief in dir verborgen liegen? Lass uns in authentischen Gesprächen gemeinsam wachsen, mit Humor, Respekt und Integrität. Open Your Spirit, deine Reise zur Erfüllung. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Open Your Spirit, deine Reise zur Erfüllung Podcast Episode. Mein Name ist Navid und ich bin unter anderem Mithoster dieses wundervollen Podcasts, was dafür kreiert worden ist, um uns selbst, aber auch gleichzeitig gesehen, allen Hörern und Hörerinnen dabei zu helfen, Erfüllung für sich selbst neu zu definieren, in ein leichteres Leben zu finden, sich von Leid und Mühe und all diesen klebrigen Dingen, die uns irgendwie die ganze Zeit nur runterziehen und uns von der eigentlichen Erfahrung des Menschseins, von unseren eigentlichen Potenzialen abhalten, immer mehr zu befreien, um dieses Spiel hier auf eine Art und Weise zu spielen, wo es plötzlich beginnt, so richtig Spaß zu machen und wo die Magie hinter all dem, was ist, auf einmal sichtbar wird und in unserem System erblüht. Aus diesem Grund nehmen wir immer wieder Solo-Episoden auf und mit wir meine ich mich, als auch meine Frau Lisa Weichenthal und... Wir haben auch immer wieder wundervolle, unzensierte Interview-Episoden mit dabei, wo wir tolle Gäste einladen, die uns in diesem Moment gerade super inspirieren, zusagen und wo wir einfach mega Bock haben, gemeinsam etwas zu kreieren und selbst zu schauen, was dann auf einmal daraus entsteht, wenn wir gemeinsam Flow zulassen. Heute habe ich einen Gast mit dabei, den ich in den letzten Wochen und Monaten sehr, sehr gerne bei mir auf der virtuellen Podcast-Couch mit dabei haben wollte. Es hat bei dem ein oder anderen Termin und bei der ein oder anderen Verbindung noch nicht so ganz gepasst. Aber jetzt war auf einmal alles... Perfekt, jetzt hat auf einmal alles gestimmt und es hat sich gelohnt, zusammenzukommen. Das wirst du spätestens für dich erfahren, wenn du in die ersten Minuten dieser heutigen Podcast-Folge hineinhörst. Und zwar rede ich hier über Luca Liran-Schmidt. Luca kommt aus der Schweiz und hat vor allem in den letzten Monaten, in diesem Jahr 2023, sehr viel Aufmerksamkeit über Social Media bekommen, hat viel mit Provokationen gearbeitet, was ich sehr amüsant fand und auch sehr smart fand. Um hier natürlich an der einen oder anderen geistigen Tür zu klopfen und vielleicht auch so ein bisschen lauter an der Glocke zu bimmeln, um vielleicht einen Weckruf zu gewährleisten. Denn manchmal brauchen wir einfach Provokation, um erstmal mit dem Finger auf jemanden zu zeigen und dann endlich die Wahrheit darin zu erkennen. Und das war so ein bisschen das, was ich bei Luca in diesem Jahr gesehen habe mit seinem Tribe, mit seinen Freunden, mit seinen Liebsten über Social Media, eine wundervolle Arbeit, die er stattfinden lassen hat. Auf den verschiedensten Arten und Weisen viel das Thema Sexualität, Nacktheit und so weiter und so fort, was in diesem Jahr hervorgebracht worden ist, wo ich gemerkt habe, hey, das ist ein sehr, sehr schöner Weg, um Aufmerksamkeit zu bekommen und äh, vielleicht dann eben zwischen den Zeilen die ein oder andere Essenz mit hineinfließen zu lassen, sodass das Ganze wirken kann und wie wir auch heute sehen, bei vielen Menschen, die zu Beginn verurteilt haben, auf einmal jetzt transformative Prozesse in Gang gesetzt hat. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Und diese Dankbarkeit spürst du hoffentlich auch hier in dieser Podcast-Episode. Wir reden über das Menschsein. Wir reden über diese menschliche Erfahrung, über die Spielregeln. Wir reden über unsere Sehnsüchte. Und was das bedeutet, Sehnsüchten nachzugehen. Wir reden darüber, wie wir davon immer wieder abgehalten werden, unsere wahren Potenziale zu entdecken. Wir reden über Trigger, über Familie, über Partnerschaften. Ich teile viel aus meinem privaten Leben, sodass du erkennen kannst, wo ich heute immer noch die ein oder andere Prüfung für mich habe, um mich zentriert zu halten. Und warum es so wichtig ist, eine Community um sich herum zu haben, warum es so wichtig ist, Menschen um sich herum zu haben, die an diese schöpferische Kraft in uns drin angebunden sind, um uns immer wieder den richtigen Weg zu weisen, falls wir mal davon abkommen. So wie Engel, die man um sich herum hat. Es war ein wundervoller Austausch mit Luca. Du kannst extrem viel für dich mitnehmen, falls es dich interessiert, dich von Leid zu befreien beziehungsweise zu lernen, wie du zukünftig mit Leid im Leben besser umgehst und dadurch ein selbstbestimmteres und vor allem glücklicheres Leben voller Freude und Frieden in Erfahrung bringst. Ich wünsche dir, ganz viel Spaß in den nächsten Minuten mit Luca Liran schmidt Okay, wir können wir mit dem Podcast beginnen. Lieber, lieber Luca, vielen Dank, für deine Zeit. Dankeschön, dass du heute Bock hast, mit uns hier zu sprechen. Wir haben ja schon ein paar Mal miteinander versucht zu kommunizieren, aber ähm, ja, wie bei dir als auch bei mir ist viel los im Leben. Aber ich würde erstmal sagen, herzlich willkommen und äh, danke, dass du hier bist. Danke für deine
1: Einladung. Hab habe mich immer schon gefreut, schon von Anfang an, als du dich gemeldet hast. Habe ich
0: gefühlt, ein spannender Typ. Freue ich mich sehr. Dankeschön. Das weiß ich sehr zu schätzen. Ähm, ja, du bringst viele Themen heute mit rein. Ich bin mal gespannt, wohin es uns führen wird. Ich habe ja auch bei Instagram eine Umfrage gemacht und gesagt, hey, wer hat Bock, sich an diesem Podcast mit zu beteiligen, sodass deine, unsere Community auch ein, zwei Fragen mit hineinbringen konnte. Auch die habe ich hier für später so ein bisschen vorbereitet, dass wir vielleicht, je nachdem, wie wir flown, im letzten Drittel des Podcasts auf die ein oder andere Frage aus der Community nochmal eingehen um auf diese Art und Weise nochmal was zurückzugeben. Aber ich habe mir so ein paar Stichpunkte aufgeschrieben. Ähm, Astrologie. Ich glaube, da habe ich dich auch nochmal angeschrieben. Du hast du mir meine Buchempfehlung zugeschickt über Instagram. Das weiß ich sogar noch. Dann haben wir über Schamanismus gewisse Schnittpunkte, über die man vielleicht sprechen kann. Ähm, du bringst das Thema, ein sehr provokatives Thema, mit hinein, was dieses Jahr auch häufiger mal ausgespielt worden ist, und zwar das Thema der Sexpartys und Sexualität. Und wenn ich mich nicht äh, irre, auch Leistungssportler gewesen im Fußball. Ist das richtig?
1: Nicht direkt Leistungssportler, aber ich war Fußballer mein Leben lang und habe dort einfach auch Aufgaben gehabt als Sportchef über gewisse Jahre hinweg. Und deshalb der Leistungssport oder der Fußball ist etwas, was mich seit Klein auf fasziniert. Und deshalb ja, habe ich mich dort auch so weit wie es geht verwirklicht mit den Dingen, die mir wertvoll waren. Ähm, für mich war als Junger Ziemlich schnell klar, Fußballprofi ist nicht das, was ich werden will, weil es mich extrem eingeschränkt hat in unheimlich vielen Dingen, die ich auch gerne tat. Und deshalb war für mich der Weg eigentlich ziemlich schnell klar. Fußball ist für mich etwas, wo ich einfach mit Menschen spielen will, wo ich liebe. Und wenn man professionelle Schiene fährt, muss man extrem viel aufgeben, was bei mir nie nie der Fall war. Ich wollte das nie aufgeben. Ja, deshalb aber ist es ein spannendes Thema für mich und ich begleite auch sehr gerne Menschen, die ähm, ja, Leistungssport machen, wollen. weil ich glaube vor allem diese Menschen, die brauchen Vertrauen und Selbstvertrauen unheimlich, damit sie sich durchsetzen können, weil der Profi, der Fußballprofi ist nicht der, der am besten Fußball spielt, sondern der, der die Power hat. Immer alles abzurufen und sich weiterzuentwickeln. Und das ist nicht eine Frage der Technik, sondern das ist eine Frage, wer bin ich? Also auch dort geht es ins gleiche Thema,
0: was unsere Arbeit betrifft, das Thema Bewusstsein. Ja, Dankeschön fürs Teilen. Lass uns doch die Frage direkt mal mitnehmen und die Welle surfen. Ich habe jetzt ein paar Schlagworte über dich genannt, die ich in diesem Jahr ähm, über dich so ein bisschen aufschnappen konnte, wo ich auch erst in diesem Jahr auf dich aufmerksam geworden bin, um, um ehrlich zu sein, aber direkt ähm, eine Resonanz da war, ähm, eine sehr, sehr starke Resonanz, sehr viel Humor, was du mit reinbringst, wofür ich sehr dankbar bin, dass du das tust, weil ähm, ich habe mal irgendwo ein Zitat gelesen, du kannst all die heiligen Bücher studieren und noch so sehr deinen Routinen und Praktiken nachgehen, aber wenn du es nicht schaffst, Humor einzuladen, dann bist du immer noch sehr weit entfernt von Gott. Also Humor ist eine sehr einfache Art und Weise, ähm, das Göttliche in sich drin zu berühren und das Ganze aus einer Perspektive zu betrachten, die Leichtigkeit einlädt und diese Verbissenheit und Ernsthaftigkeit rausnimmt. Deswegen lass uns doch mal die Frage ähm, nochmal an dich stellen, ähm, und mich würde mal interessieren, wie du heute dich selbst beschreibst, deine Persönlichkeitsstruktur, wo du herkommst, ein bisschen deine Story, also wer bist du? Schöne Frage. Auf der Ebene.
1: <lacht> es ist auch immer mal eine meiner ersten Fragen, die ich nachher sehr gerne auch an dich stelle. Wer bist du? Ist für mich die entscheidendste Frage überhaupt. Wer bist du? Und ich selber war einfach immer ein Kind, Immer und bin es heute noch. Und würde sagen, dass egal was ich tat, ich tat es immer wie ein Kind. Also auf einer Ebene bin ich und ich glaube auch, wenn ich 90 bin, immer noch ein Kind. Das ist die Leichtigkeit oder eben die Dinge nicht ernst zu nehmen. Das Kindliche in einem ist immer das, was es dir einfach macht, die Dinge nicht so ernst zu nehmen. Und Wer bin ich oder wer ist meine Person? Ich habe keine Ahnung, wer meine Person ist. Ich weiß es nicht. Ich kann nicht sagen, wer meine Person ist. Ich weiß, dass ich viele Personen gespielt habe in meinem Leben. Und je länger es geht, kann man immer mehr diese Masken ablegen, überhaupt eine Person zu spielen. Person ist ja nichts anderes als eine Maske. Bedeutet auch das Wort Person Maske. Und das, was ich will in meinem Leben, ist so oft, so lange und so
0: einfach wie möglich, nicht als Person zu leben, sondern einfach als Sein. Wie gehst du mit dir selbst um? Das, was ich vor allem bei meiner Reise beobachten konnte und vor allem auch heute noch immer wieder beobachten kann, ist ähm, eine sehr krasse Strenge mit mir selbst, wenn ich mich dann doch wieder dabei erwische, eine Person zu spielen und ein Automatismus einfach so passiert. Das finde ich immer das ist ein sehr, sehr interessanter Prozess. Heute natürlich gehe ich damit ganz, ganz anders um. Wie ich gesagt habe, Humor, Leichtigkeit deckt heute äh, sehr viel Zeit in meinem Alltag ab. Aber dennoch, wenn ich äh, so ein bisschen beschreibe, weil du hast gesagt, wer bist du, du würdest gerne die Gegenfrage geben und ich meine Persona beschreibe, die Masken, die Rollen, die ich gespielt habe, die Masken, die ich getragen habe dann ähm, war dort definitiv immer eine sehr, sehr starke Bewertung ähm, nach innen gekehrt vorhanden, die dazu beigetragen hat, dass äh, Leid entstanden ist und das nicht zu wenig. Und äh, deswegen würde ich dich gerne mal fragen, erwischst du dich heute manchmal noch dabei, wie du per Autopilot aufgrund von einer Programmierung eine Persona spielst, eine Maske aufsetzt? Und ähm, wenn ja, wie gehst du damit um? Ich meine, wenn wir jetzt mal, kurz mal hier ehrlich einchecken. Die ersten fünf Minuten, wo wir miteinander gesprochen haben, wir kannten uns noch nicht. Es war noch so ein bisschen für mich persönlich in meinem System noch so eine Energie da. Okay, ich darf mich noch so ein bisschen eintunen. Wo geht's hin? Und dann beobachte ich mich. Ah, da sind Masken bei. Ne, da sind Masken, die mir aber dabei helfen, irgendwann in dieses Maskenlose hineinzufinden, wofür dieses Gespräch auch da ist. Und das kann ich beobachten, aber mit, mit sehr viel Leichtigkeit. Wie gehst du äh, mit dir um, wenn du das beobachten kannst?
1: Ich bin jemand, ich beobachte die Dinge und erfahre sie meistens im Nachhinein. Im Moment selber habe ich keine Ahnung. Im Moment selber, wenn ich eine Person bin, ist es eigentlich immer das Spiel mit Emotionen. Das bedeutet, wenn ich Emotionen fühle, spüre ich, bin ich eine Person. Weil die Emotionen sind für mich etwas, wo das Spiel leichter macht, wenn man weiß, wie damit umzugehen ist. Und wenn ich in Emotionen drin stecke, nehme ich mich wahr und weiß, oh, dieser Teil, der bin ich eigentlich nicht. Der wirkt, wie du gesagt hast, als Programm auf mich, aber bin ich nicht. Das bedeutet, wenn ich Emotionen habe, dann erfahre ich, dass ich wieder diese Maske trage. Durch das, wenn du dieses Spiel für dich gespielt hast und immer wieder erkennst, dass wenn du Emotionen hast, dass du das nicht bist und du dich in dem Moment, wenn Emotionen hier sind, erinnerst, dass du das nicht bist, wird es gleich leicht. Es wird in dem Moment, wo Emotionen kommen und du dich erinnerst, was es ist, wer du bist, wird es in dem Moment leicht. Der Körper entspannt sich, das Lachen beginnt, ich muss über mich selber lachen, während ich in Emotionen bin. Und das Lachen davon bringt mich jedes Mal wieder raus in eine Verbindung, die nicht mehr personenbezogen ist.
0: Ich kann meine Erfahrung teilen, wie du das gerade erklärst, das passt genau dazu. Vor zweieinhalb Jahren, drei Jahren ausgewandert bin und mein erster Stopp war Mexiko und ich war in Tulum, wo auch sonst, und äh, <lacht> dann äh, hatten wir ein, ein Thema Skal, kennst du, ne? diese Schwitzhütten, wo man, wo man sich reinsetzen kann, diese mexikanischen Schwitzhütten. Und das war dann ein moderneres Thema Skal. Normalerweise bauen die das mit Stöcken auf, sehr zeremoniell. Und dann tun die Decken drüber und äh, kommen Steine rein. Den Stein war das auch so, aber das war sehr modern gebaut, mit einer Sitzbank drin. Und waren dann 30, 35 Personen, Peak-Covid-Zeit. Und 30, 35 Leute, die sich angespuckt und angeschwitzt haben, in diesem Raum drin. Und dann war da jemand, der hat diesen Raum gehalten. Und sein Name war Mitch, wenn ich mich nicht irre. Genau. Und äh, hatte auch lange Haare und Bart und war so ein bisschen crazy, ne, so aus wie jemand, der einfach aus dem Dschungel gerade kommt und hatte seine Trommel dabei und äh, die Steine dann reingeholt und hat uns am Anfang viel erklärt. Und immer, wenn er geredet hat, hat er nach jedem zweiten, dritten Satz immer so einen Lachanfall bekommen. Aber er hat halt auch ein sehr witziges Lachen. der hat, hat dann immer so angefangen zu lachen. Und für mich war das dann vor drei Jahren ausgewandert. Was geht hier ab? Aber sympathisch. Ne? Vielleicht haben die dann einfach eingestellt, um die Leute zu amüsieren und dann hatte ich später in Tulum mir Freunde kennengelernt ähm, gewisse Erfahrungen gesammelt und dann war da einer der auch ein Plant Medicine Facilitator war und ich habe ihn dann gefragt hey kennst du diesen Mitch von diesem Café da der die Themascales macht und er meinte, ja ja und dann habe ich gesagt ich habe bis heute immer noch nicht seinen Algorithmus durchschaut warum er immer wieder diese Lachanfälle bekommt und er gesagt pass auf ich sag's dir jedes Mal wenn er seine Ego Stimme hört und wenn die wieder versucht irgendwie zu brabbeln bekommt er einfach einen Lachanfall und ich sage ja super interessant Dankeschön dass du das gerade mit mir teilst. Ja, ich finde das schön, dass du äh, sagst, dass diese äh, Wer-bist-du-wer-bin-ich-Frage einfach essentiell ist und immer wieder äh, wichtig ist natürlich diese Anhaftung zu gewissen Emotionen zu verlieren. Das ist ja auch das, was die Bhagavad-Gita uns sagt. Ja, einmal die Identifikation zu der Person zu verlieren und die Anhaftung zu dem Ergebnis, was am Ende des Tages als Resultat von dem, was du tust, rauskommt. Jetzt erklären wir das aber so. In der Theorie ist das eins. In der Praxis ist es natürlich immer wieder schwerer. Und auf der anderen Seite bekomme ich sehr, sehr häufig die Frage gestellt, Okay, wenn ich meine Emotionen nur beobachte und mir nicht erlaube, vielleicht, ähm, oder es klingt so, als dürfte ich mir nicht erlauben zu fühlen, verliere ich dann nicht meine Menschlichkeit. Was würdest du dazu sagen? Die Frage bekomme ich auch immer
1: wieder, ja, wie ist dann das Leben, wenn man emotionsfrei ist? Und das Leben, wenn man emotionsfrei ist, ist einfach gefühlvoll. Und Emotionen sind für mich etwas, was tiefe Frequenzen sind. Und wenn man diese Frequenzen bei sich löst, sich löst von diesen Emotionen, dann ist man einfach immer im Gefühl. Aber auch das Gefühl ist etwas, was gar keine Rolle spielt. Das Gefühl ist einfach immer hier. Aber man muss sich nicht einmal Gedanken dazu machen. Die einzigen Momente, wo ich mir Gedanken dazu mache, ist, wenn ich nicht im Gefühl bin. Sprich, in einer Emotion. Dann merke ich, hm, es ist unangenehm. Und Dann gibt es diesen Switch, wie dieser liebe Mitch, der dann beginnt zu lachen. Und mit diesem Lachen, ich kenne das von meiner Seite, geht dieser Switch gleich wieder aus der Emotion hinaus und du fühlst. Aber trotzdem sage ich den Menschen, Emotionen sind nicht hier, um nichts zu erleben. Sie sind hier, um zu erleben. Der Grund, wieso sie immer hier sind, ist, weil du sie nie vollkommen erlebt hast. Hast du mal eine Emotion vollkommen erlebt, ist sie gelöst. Sie ist gelöst. Sie kann wieder wiederkommen. Aber grundsätzlich ist die Spanne, solange wie du drin bist, wird immer kürzer, 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 kürzer. Also das Leben ohne Emotion ist ein absoluter Traum. Und ich kenne das Leben wieder mit Emotionen durch meine Partnerschaft, Sarah. Vor ihr habe ich ein Jahr lang keine Emotionen mehr gehabt. Es hat mich nichts mehr getriggert. Durch die Partnerschaft, durch so nahe miteinander sein, muss ich sagen, ist wieder das Thema Emotion bei mir aufgekommen. Also das Ziel grundsätzlich, wenn man es als Ziel bezeichnen will, das Leben ohne Emotionen ist ein absoluter Traum und ist maximal gefühlvoll. Das heißt nicht, man fühlt nichts mit, man fühlt eben alles. Aber die Emotion ist wie etwas, was über dem Gefühl ist. Und wenn die Emotion im Raum ist, fühlt man das Gefühl nicht. Deshalb sage ich immer wieder, wenn du emotionsfrei werden willst, ist es das Einfachste, die Emotionen vollkommen zu erleben. Voll in die Emotion reingehen, damit du sie mal vollkommen erlebt hast. Die Menschen drücken sie immer weg. Sie wollen sie nicht erfahren. Kommt jetzt Angst, nehmen die Menschen das Telefon in die Hand und schauen aufs Telefon. Sie wollen sich ablenken von dieser Emotion. Wer darin ausharren kann, es aushält und sie beobachtet und anschaut, je nachdem auch ausdrängt, vor allem eben auch das Austragen ist hoch entscheidend Durch das bringst du es, durch das fünfte Energiezentrum raus. Deshalb darüber sprechen, schreien, weinen, egal was es ist, ist Heilung. Das Sprechen davon, das siehst du sehr wahrscheinlich auch in deinem Beruf, das permanente Sprechen über das, was ist, ist eine Heilung. Die ganze Zeit.
0: Ein Traumjob, ne?
1: Ja, für mich schon, ja. Ich sehe es auch für dich. Ich habe Bilder von dir gesehen. Ich bin jemand, ich mache selten Recherche und deshalb, ich schaue jemanden an und gefällt mir die Energie oder fühle ich Resonanz, dann gehe ich einfach mal rein, ohne zu wissen, wer ist es, wer ist es nicht, was hat er gemacht. Das sind alles Dinge, die mich nicht interessieren, sondern einfach das, was wir jetzt hier hatten, urteilsfrei, bewertungsfrei anschauen und mal schauen, was
0: passiert. ja. Yeah. Wie erlebst du das Thema Emotionen mit deiner Frau und deinem Kind? Es ist nicht nur, ähm, danke für die Gegenfrage und danke erstmal fürs Teilen. Ähm, wundervolle Dinge, die du gesagt hast. Ähm, und da habe ich auch definitiv noch eine Sache, die ich gleich gerne erfragen möchte, damit wir das, was du gerade erklärt hast, vor allem für unsere Gehörschaft ein bisschen klarer stellen können. Aber da komme ich gleich zu. Kannst mich gerne daran erinnern. Ich beantworte erstmal gerne deine Frage. Ähm, ich ähm, empfinde das genauso wie du. Also meine Perspektive ist oder meine Erfahrung ist vielleicht, um das eher so zu teilen, dass diese menschliche Erfahrung hier voll mit Konzepten ist, die darauf ausgelegt sind, dich zum Erwachen zu bringen. Ob das die Natur ist, ob das die Astrologie ist, ob das Partnerschaften sind, ob das die Sexualität ist, ob das Psychedelika sind, ob das Yoga ist, Meditation ist, was auch immer Kommunikation ist, du als Konzept für dich mit all den Tools, die du hier einfach zur Verfügung bekommst, nutzt alles ist wie so eine Schnitzeljagd, wo alles eigentlich nur auf das Eine zeigt die ganze Zeit. Wenn du natürlich bereit bist, ähm, die Zeichen richtig zu lesen und zu deuten. Das Problem ist halt einfach, uns hat das keiner beigebracht in unserer Kindheit. Also mir zumindest nicht. Deutet jetzt sind wir ähm, 30-jährige Männer, die ähm, oder 30 Jahre in diesem in diesem Körper gerade hier und ähm, Dürfen jetzt gerade für uns selber herausfinden, wie das Ganze hier funktioniert. Welche Bedienungsanleitungen hat dieser Körper und welche Spielregeln, welche Gesetzesgebungen gibt es hier auf dieser Welt? Und äh, jedes Konzept, was man für sich nutzt, bringt einfach andere Ebenen hervor. Eine Partnerschaft, das Elternsein mit meiner Tochter, als vor allem auch ähm, meine Hunde, ähm, können sehr, sehr schnell bei mir Emotionen triggern, weil ähm, ich kann so ein bisschen aus meiner persönlichen Geschichte in, in diesem Leben äh, was teilen. Und zwar ähm, gibt es einen sehr starken Trigger in mir drin, der äh, sehr sensibel darauf reagiert, wenn er das Gefühl hat, er wird nicht gehört beziehungsweise er wird verarscht. Er wird verarscht. Irgendwas familiäres oder vielleicht auch äh, von meinen rein oder was auch immer, was, was mitgegeben worden ist. Wir können auch gerne gleich astrologisch müssen reingehen. Da bin ich gespannt, was du da so zu teilen hast und welche Perspektive du mir noch mitgeben möchtest. Aber wenn du natürlich Hunde hast, die du, weil du in Deutschland aufgewachsen bist und in Deutschland beigebracht bekommst, Hunde musst du erziehen. Ähm, und Hunde müssen so an der Leine gehen und müssen so ihr Essen essen und müssen so zu Hause rumlaufen. Das heißt, ich habe äh, über 25, 28 Jahre lang beigebracht bekommen, wie Hunde sein müssen. Und jetzt bin ich hier in Costa Rica und habe hier meine drei Hunde und zwei davon sind costa-ricanische Hunde. Und die erste Zeit, vor allem mit dem ersten kostarikanischen Hund, war einfach eine riesige Achterbahnfahrt. Wenn ich mich daran erinnere, als ich damals meine erste Hündin, die jetzt gerade hier ist, in Deutschland hatte, Muffi heißt sie, französische Bulldogge, stur wie sonst was, hat der liebe Gott mir natürlich aus einem gewissen Grund mitgegeben. Ich war voll in meinem Leistungssport, voll auf Testosteron, habe mein Bodybuilding gemacht und... Äh, Wurde natürlich immer wieder aggressiv. Es ist viel Wut hochgekommen. Ich habe die am Nacken gepackt, habe die durch die Gegend geschleudert und ähm, habe alles an ihr ausgelassen. Und ich bin so dankbar, dass sie mir verzeiht, weil sie nichts Nachtragendes ist, weil sie diesen Verstand nicht hat, wie wir es einfach haben und auch nicht so traumatisiert äh, geworden ist davon, und wir jetzt hier einfach ein sehr symbiotisches Leben miteinander hatten. Aber ich durfte feststellen, ähm, obwohl ich mir danach geschworen habe, dass ich nie wieder so mit einem Hund umgehe, dass in größeren Abständen aber immer wieder Situationen da waren, wo dieses Sauerwerden und diese Wut und dieses überstülpende Verhalten, dieses Erwartungsvolle, du musst jetzt so sein, ähm, den Hunden entgegengebracht worden ist. Und ähm, ja, das einmal so zu einer Sache, die mich sehr einfach in den letzten Jahren immer in eine Emotion gebracht hat, für die ich nicht immer direkt bereit war, die Verantwortung zu tragen ähm, und sie bei mir zu behalten und sie durch mich fließen zu lassen und einen Weg zu finden, sie zu fühlen, ohne mir selbst Schaden zuzufügen und ohne anderen Menschen Schaden zuzufügen, was meine Perspektive der dienlichsten Art und Weise, Emotionen zu fühlen ist. Aber dafür muss man still sitzen können und ähm, die Klappe halten. Und das ist ein Training. Ne? Und äh, Partnerschaft absolut. Ich kann jetzt sagen, nach siebeneinhalb Jahren Ehe. Partnerschaft. Viele leben, die Lisa und ich zusammengelebt haben. Fühlt sich das jetzt nach siebeneinhalb Jahren an und zehn Jahren, die wir uns kennen, als würde die Partnerschaft erst richtig beginnen. Es fühlt sich gerade so an, als wenn jetzt erst dieses, dieser Tanz richtig losgeht. So richtig. Ne? Und das hat viele Gründe. Da könnte ich jetzt lange drüber reden, aber um das so ein bisschen kurzer zu packen und um dir jetzt auch nochmal den Redestab zu geben, dass du was zeigen kannst, das so ein bisschen über mich und aus meinem Leben. Ja, Danke für die Frage etwas gesagt, das Wort Verantwortung ist für mich
1: ein riesiges Wort und es ist glaube ich das Wort was sehr viel sagt über die Menschheit über dich selber und Verantwortung tragen zu können für sich selber ist das was dich bemächtigt Schöpfer zu sein der Mensch aus meiner Perspektive kann nie voll und ganz Verantwortung übernehmen. Zumindest sehr, sehr, sehr wenige. Und das Thema Verantwortung ist für mich so ein großes Thema, weil ich immer wieder sehe, dass die Menschen nie für ihr eigenes Leben Verantwortung übernehmen. Und Verantwortung, wenn du vollkommene Verantwortung fühlst, weißt du, wer du bist. Und weißt du, es ist egal, was jemals geschehen ist. Ob du jemanden verletzt hast oder nicht, auch das spielt keine Rolle. Es spielt immer nur die Rolle, trage ich heute, jetzt, in diesem Moment, Verantwortung zu diesem Thema. Und Verantwortung, wie das Wort sagt, heißt eine Antwort. Bedeutet, wenn ich mir bewusst bin, dass ich Schöpfer bin, gebe ich immer in diesem einen Moment eine neue Antwort auf diese Situation. Und die Menschen oftmals, wenn sie andere Menschen verletzen, beginnen sich schuldig zu fühlen. Und die Menschen, die sich nicht schuldig fühlen wollen, lassen dann andere Menschen die Schuld tragen. Das ist eines der größten Themen auch in Beziehungen oder generell bei einem Trigger. Er ist schuld, sie ist schuld oder ich bin schuld. Und Schuld und Verantwortung geht Hand in Hand wenn man sich nicht mehr schuldig fühlt, für nichts schuldig fühlt, sondern einfach weiß, ich trage die Verantwortung, aber ich bin nicht schuldig, wird es leicht. Und gleichzeitig gibt es dir die Kraft, immer wieder eine neue Antwort auf das Thema zu geben. Deshalb das, was du gesagt hast, mit niemand verletzen. Ich glaube, wir sind nicht auf dieser Welt, um niemand zu verletzen. Wir sind hier in einer dualen Welt alleine. Unser Körper alleine, unser Sein, wie wir sind, ist schon dual und nicht Einheit. Das heißt, wir erfahren uns auch in einer dualen Welt. Und sobald etwas dual ist und sich anfühlt, ist es schon eine Verletzung. Und für jeden einzelnen Moment in meinem Leben, wo ich mich nicht als Einheit wahrnehme und empfinde, verletze ich das, was ich wirklich bin. Deshalb, ob ich jemand anderes verletze oder auch mich mal verletze oder verletzt werde, ist für mich Teil dieses Prozesses. Für mich die schönsten und schwer, die schönsten und größten Herausforderungen in meinem Leben waren immer zuerst die größten Verletzungen. Durch diese Verletzung bin ich in was reingefallen, was sich als Einheit empfindet. Deshalb gehört für mich auch die Verletzung dazu. Aber oftmals geht der Mensch, wenn er jemanden verletzt hat oder verletzt wurde, geht er in das Gefühl, der andere ist schuldig. Und so löst sich, so löst sich das Thema nicht. Wenn ich von der Schuldfrage zur Verantwortungsfrage komme, Löst es sich automatisch auf? Ich gebe heute eine neue Antwort. Und wenn ich jemanden verletze, und zum Beispiel Sarah verletze ich auch immer wieder mal, aber oftmals haben wir durch diese Verletzung, wenn sie mich verletzt und ich sie verletze, dann danach die schönsten Gefühle zueinander, pure Liebe, pure Einheit, und wir fließen schön wieder ineinander in hinein. Das bedeutet, wenn zum Beispiel Sie jetzt als Beispiel tagelang nicht, sich nicht gut fühlt, beginnt sie auch automatisch mich zu verletzen. Und oftmals, weil sie dann nicht ausbrechen kann, beginnt sie, das auf mich zu projizieren. Und bis zu einem großen Teil probieren wir es ganz normal miteinander zu lösen. Aber oftmals, jetzt mache ich einen kleinen Sprung in die Astrologie, fehlt ihr im Leben das Feuer um ihre Verletzung, um ihre Trauer wieder aus ihrem System zu bringen. Das bedeutet, sie beginnt, mich zu verletzen. Und oftmals braucht sie dann Feuer von meiner Seite, dass ich auch etwas in ihr entfachen kann. Dass sie auch in ihre Wut kommt. Das Thema, was du vorhin gesagt hast, Aggression und Wut. Wenn sie nicht in ihre Wut kommt, kann sie oftmals ihre Themen gar nicht verbrennen. Durch das, dass sie Wut bekommt, trägt sie mit Feuer die Themen aus ihrem Körper heraus, indem sie durchdreht, eskaliert und, 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 und. Und dieses Feuer ist die Heilung ihrer Trauer. Deshalb ist für mich Verletzung ein ganz wichtiges Thema, wenn wir lernen, wie man damit umgehen kann. Wenn wir lernen, dass wir es nicht nur verurteilen müssen, ist die Verletzung etwas, was ein ganz, ganz großes Learning für uns ist.
0: Ja, yeah. finde ich sehr schön, wie du das erklärt hast. Dankeschön, auch fürs Teil nochmal aus deinem persönlichen Leben. Empfindest ähm, du das auch so, dass, dass wir gerade durch diese spirituelle Renaissance, wenn man das vielleicht so ein bisschen auch ähm, benennen möchte, wo viele Menschen auf einmal anfragen äh, anfangen, sich zu hinterfragen und gewisse Bücher lesen, Podcasts hören, sowas hier hören wie jetzt gerade. Wobei wir jetzt natürlich gerade nochmal genau auf einer anderen Ebene wieder ähm, ein bisschen runterfahren. Aber was ich zum Beispiel in meinem Leben ähm, beobachten konnte, um einfach aus meiner Erfahrung zu sprechen und aus der Erfahrung mit Menschen, mit denen ich schon zusammengearbeitet habe, ist, dass wir teilweise intellektuell schon sehr weit sind, uns irgendwelche Satsangs von Gurus anhören oder ähm, heilige Bücher lesen, die in diverse Richtungen gehen, östliche Philosophien in unser intellektuelles System einlassen. Und die Logik ist ja auch ein Weg, um diese Verbindung zu sich selbst aufrechtzuerhalten. Aber dennoch äh, merke ich, dass äh, dieser intellektuelle Weg auch sehr häufig ähm, eine Falle sein kann, in dem Sinne, dass man ein Bild davon hat, was es jetzt ein geheiltes Verhalten zum Beispiel. So also darf ich damit umgehen. So müsste das jetzt sein. Ich sehe die ganzen Yogis, die sind zentriert und die sitzen da in der Lotusposition und die sind äh, die, die Flamme der Kerze, die durch nichts irgendwie ausgemacht werden kann, ausgepustet werden kann. Und dann beobachte ich mich aber, wie auf einmal irgendwelche Gefühle hochkommen und ich verliere mich dann auf einmal in der Emotion. Und ich merke, das ist aber eigentlich nicht Yogi-like, so wie ich das im Buch gelesen habe. Und deswegen isoliere ich mich von diesen Gefühlen und den Emotionen und merke, dass dieses Intellektuelle eher so eine Barriere zu dem kreiert, meinen, wie Ram das immer so schön gesagt hat, mein, mein Curriculum meiner Seele durchzuleben. Er hat gesagt, wir alle sind hier um die Destiny. Unser Weg ist irgendwie schon gegeben. Wir haben gewisse Karten mitgegeben. Und so dürfen wir das eben durchspielen. Nur halt eben einfach von einer anderen Perspektive das Ganze stattfinden zu lassen, mit Witz und Leichtigkeit das auch vielleicht zu beobachten, Verurteilung, was du gerade gesagt hast, aus dieser Verurteilung, aus dieser Schuld dann auch wieder rauszufinden, um zu sehen, dass alles perfekt ist und alles genauso gerade passieren muss, um der Seele das zu geben, sie so zu nähren, dass sie halt eben diesen Weg weitergibt. Und wenn ich hoch genug fliege und weit genug rauszoome, dann kann ich sehen, dass die Richtung doch stimmt. Warum verurteile ich mich für die kleinen Schritte und vermeintlichen Fehler, die ich jetzt gerade so als Fehler bewerte mittendrin, als einfach das komplette ganze Puzzlestück zu sehen. Und so konnte ich bei mir jetzt auch mit vielen Menschen, mit denen ich zusammenarbeite, feststellen, dass dieses Intellektuelle, dieses zu viel Informationen aufsaugen, ähm, häufig dazu beitragen kann, dass man sich der Menschlichkeit nicht mehr erlaubt und versucht, sich mit dieser göttlichen Maske auch wieder irgendwie so ein bisschen zu kaschieren und äh, so nur noch irgendwie durchs Leben zu gehen, aber eigentlich innen drin brennt irgendwie alles rum. Das hat man sehr schön erklärt. Er meinte, ähm, ich habe sehr lange meditiert und äh, Sex, Sex war immer so sein Thema. Er hatte immer eine sehr starke Sexualenergie und eine sehr starke sexuelle Sehnsucht. Er hat gesagt, egal wie sehr ich mich versucht habe, asketisch zu verhalten und irgendwo in einem Tempel zu meditieren, ich saß einfach da und ich war die ganze Zeit geil. Ja, also da war halt, ich habe es <lacht> irgendwie nicht hinbekommen. Ich war einfach ein horny ähm, Mönch, der ein Zölibat versucht hat für sich zu leben, so nach dem Motto. Ne? Und ähm, da hast du ja auch schon häufig was zugeteilt zum Thema Sehnsüchte ausleben. Und das hast du ja eben schon ein bisschen in anderen Worten erklärt, mit dem Thema Emotionen fühlen und zulassen, so ein bisschen ausmelken. Aber können wir vielleicht nochmal das Wort Sehnsüchte so ein bisschen mit hineinbringen und dir einfach nochmal den Raum geben, das aus deiner Erfahrung und Perspektive zu erklären?
1: Sehnsüchte und du hast auch ein anderes Wort oder Thema mit hineingebracht, Logik. Bevor ich was zu den Sehnsüchten sagen will, das Thema Logik, Informationen, Informationen anhäufen, ist für mich eigentlich das Gegenteil von einem spirituellen Prozess. Ganz viele Menschen kommen und sagen, ich bin schon extrem weit im spirituellen Prozess und meinen damit, sie haben extrem viel konsumiert, Informationen. Und ich mag mich erinnern, schon als ich klein war, hat mein Vater mir die Geschichte von irgendeinem, ich glaube, aus dem Taoismus, ein Mönch erzählt, wie ein Gelehrter zu ihm geht und, und ihm die Frage stellt, wie werde ich erleuchtet? Und der Mönch schenkt Tee in die Teetasse. Du kennst vielleicht die Geschichte. Und irgendwann ist die Tasse voll und er schenkt Leiter ein. Der Gelehrte ist irritiert, es ist ja schon lang voll. Und für mich ist der spirituelle Prozess ein Sinnbild dieses Bildes. Nämlich, viele denken, dass spiritueller Prozess, oder egal was sie tun, gelöst wird, indem sie sich füllen mit Informationen. Für mich ist der spirituelle Prozess, oder Personen frei zu werden, sich lehren und nicht zu füllen, das bedeutet, die leere Tasse ist das, was es braucht, um durch die Welt gehen zu können und immer alles zu fühlen, mitfühlen, so wie es ist. Und oftmals sind es dann die Informationen, die dann einem einen Streich spielen. Sprich, wenn jetzt Ram das kommt und sagt, ich kann das und das und das nicht, vielleicht muss er ja das und das und das gar nicht. Vielleicht geht es in seinem Leben jetzt zu diesem Zeitpunkt nicht zuerst um das ewige Meditieren. Deshalb glaube ich auch, auch wenn vieles aus dem Buddhismus oder aus der östlichen Welt extrem hilfreich ist, glaube, glaube ich auch, dass es auch das Spannende ist, den Mix von allem ein bisschen zu finden. Weil ein Vorbild zu nehmen, ein Mönch zu nehmen, der stundenlang meditiert, ist einfach für ganz viele Menschen nicht das, was in ihrem Leben bestimmt ist. Und deshalb sind für mich Vorbilder, wenn Menschen Vorbilder haben, ja, können sie haben, aber bei mir hat es schon als kleines Kind geliebt, das Thema Vorbild. Ich meine, meine Eltern haben Krishna Murti oder sehr gelesen und haben auch ein Bild von ihm in unserer Wohnung gehabt. Und mich hat es immer gestört, dass dieses Bild dort hängt. Weil für mich war es immer... Wieso hast du dieses Vorbild? Dass du von ihm lernen kannst? Ja. Aber in dem Moment, wo ich Vorbilder habe, mache ich mich meistens kleiner. Und es geht nicht darum, dass ich mich größer mache als dieses Vorbild, aber es geht auch nicht darum, dass ich mich kleiner mache. Es geht darum, dass ich jedes Wesen in die Augen schaue und genau gleich empfinde wie mich selber. Und deshalb sind Vorbilder für gewisse Steps extrem wichtig, aber trotzdem, das Loslassen davon ist oftmals das, was dich bemächtigt, vollkommen zu fühlen, wer du wirklich bist. Deshalb, wenn man die Orientierung nimmt, egal welcher Glaube, es spielt keine Rolle, egal welcher Glaube, jeder Glaube, jede Religion hat Wunderbares in sich. Aber jede Religion, jeder Coach, jeder Lehrer kann zu einem Zeitpunkt in deinem Leben zu deiner Krücke werden. Nämlich dann, wenn du immer schaust, was macht er. Sein Leben ist vielleicht zehn Stunden Meditieren, deins aber nicht. Und jetzt gehst du zehn Stunden meditieren, obwohl es nicht dein Thema ist. Vielleicht ist es phasenweise genau das Richtige. Ja. Aber wenn man sich ein Vorbild nimmt, dass das und das das Richtige ist, und es für dich aber vielleicht zuerst darum geht, und jetzt mache ich
0: den Sprung zu den Sehnsuchten. Eine ganz kurze Unterbrechung hier in deinem Interesse, denn wir von Open Your Spirit haben erkannt, dass ein mangelndes Bewusstsein vor allem für Prioritäten zu einer Schwere im Leben führen kann, die eigentlich gar nicht sein muss. Deshalb haben wir das sogenannte Seelenbarometer entwickelt. Es hilft dir, dich selbst zu überprüfen und Klarheit zu gewinnen. Mit nur fünf Minuten deiner Zeit erhältst du Feedback zu deinem Erfüllungsgrad auf körperlicher, geistiger und seelischer Ebene. Zudem bieten wir passende Hilfestellungen an, um deine nächsten Schritte im Leben zu priorisieren. Du bekommst auch ein kostenloses Video mit unseren Top 3 Tipps mit, um mehr Leichtigkeit und Genuss in dein Leben einladen zu können. Über den Link in den Show Notes kannst du direkt teilnehmen und bei Bedarf ein kostenloses Beratungsgespräch am Ende des Seelenbarometers buchen, um die Ergebnisse besser zu verstehen und direkt in dein neues, selbstbestimmtes Leben zu integrieren.
1: Deine Sehnsüchte auszuleben, gehst du in einen Weg, aber in dir schwingt immer noch diese Sehnsucht mit. Und Sehnsüchte sind hier, sind die Informationen aus dem Herzen. Man hat nicht einfach so Sehnsüchte. Wenn jemand die ganze Zeit die Aufmerksamkeit in ein Thema liegt und immer in dieses eine Thema richtet, bedeutet es ist etwas Ungelöstes in dir. Und es ist kein Problem, dass es so ist, aber es wartet, gelebt zu werden. Und deshalb, wenn Ram um das immer in der sexuellen Energie ist und dieses Thema nie für sich lösen kann und dann jahrelang meditieren geht, hört man dann die wunderbaren Geschichten von 60-, 70-jährigen Männern, die 30 Jahre meditiert haben oder Mönche sind oder was auch immer oder Päpste, Bischöfe oder was auch immer und sich auf einmal beginnen zu vergehen oder wieder eine junge Frau holen oder was auch immer, weil sie etwas in ihnen nie gelebt haben, was ihr Herz aber leben will. Deshalb die Sehnsucht ist für mich die Sprache meines Herzens und mein Herz will es erleben. Habe ich es vollkommen erlebt, verschwindet diese Sehnsucht automatisch und das Thema ist weg. Und die Sehnsüchte erkennt man dann, wenn man abends im Bett liegt und nachdem man in den Gedanken war, in den Gedanken war, in den Gedanken war und dann sind irgendwann die, die Gedanken weg und dann beginnen Bilder. Du liegst im Bett und es beginnen Bilder. Du siehst dich vielleicht als Coach vor ein paar Jahren oder als Bodybuilder. Du bist jung und du hast Nacht für Nacht die Bilder des Bodybuilders. Dann ist es richtig. Dann geht es darum, das zu erfahren. Dann spielst du dieses Spiel so lange, bis du keine Lust mehr hast und die Sehnsucht ist raus. Die Bilder in der Nacht und am Abend sind die Hinweise deines Herzens, wo deine Aufmerksamkeit hingeht. Und deshalb sind wir hier, damit wir dieses karmische Spiel lösen können, damit wir
0: diese Sehnsucht Step by Step, jede, die wir haben, gelebt und gespielt haben. Also würdest du dem zustimmen, wenn du sagst, dass dieses Intellektuelle häufig eine Barriere zu dem darstellt, dieses kramische Spiel, wie du das gerade gesagt hast, für sich als Mensch, als Seele, einfach hier stattfinden zu lassen. Und vor allem, wenn man dann tief in einer vermeintlichen spirituellen Szene ist oder sich darin irgendwie sieht, ähm, dass man dann dieses Bild von... Wie es richtig ist. Wie es richtig ist. Ich muss jetzt der Erleuchtete sein oder die Erleuchtete sein. Dass das halt einfach viel zurückhält, das Eigentliche zu leben, was eigentlich passieren darf, um dein Seelenheil zu gewährleisten. Richtig, richtig. Weil als Beispiel, wenn du lernen willst,
1: äh, Auto zu fahren, dann ja, das Wissen darüber, über wie die Straße funktioniert, wie die Gesetze funktionieren, ist wichtig, ist ein Teil davon. Deshalb lernen die Menschen zuerst ein bisschen Theorie, aber dann lernen Autofahren tust du nur, wenn du es selber machst. Und am Anfang hilft uns dann ein Fahrlehrer und nicht die Theorie. Es ist der Fahrlehrer, der neben uns sitzt und zeigt, wie man es macht. Und das ist nicht mehr Theorie. Und das ist auch nicht mehr Wissen. Das ist Erfahrung. Deshalb ist die Erfahrung der größte Lehrmeister in unserem Leben. Und die Menschen, die deswegen, weil sie ein Bild haben, wie es richtig ist, nicht in die Erfahrungen gehen, haben den größten Lehrmeister in diesem Leben, erleben sie nie. Es ist immer Deine eigene Erfahrung, das, was dich am meisten lehrt, wer du bist, wer du nicht bist. Deshalb kommen wir an Erfahrung nicht drum herum. Und immer zu lernen und immer im Verstand zu sein und immer in der Logik zu sein, ist das, was uns davon hindert, in die Erfahrung zu gehen. Deshalb, sie ist wichtig, sie ist nicht unrelevant.
0: Aber sie ist kein bisschen so relevant wie die Erfahrung. Ich finde, dass die, dass die Logik ähm ein Resultat eine Erfahrung ist oder sein kann. Also die wahrhaftige Logik für mich in meinem Leben, Beispiel, ich habe eine Situation mit meiner Frau, ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal ähm, gestritten haben oder uns irgendwie ähm, angekeift haben oder so, es kommt bei uns eigentlich auf diese Art und Weise gar nicht vor. Wir gehen jetzt mal utopischerweise, oder wir bleiben mal bei der Hundethematik. Ich glaube, das passt gerade einfach so ein bisschen besser. Mein Hund hört nicht auf mich, ich fühle mich getriggert, habe meine Emotionen gerade äh, nicht unter Kontrolle, beziehungsweise du hast eben ein bisschen deine Perspektive geteilt. Das ist natürlich auch ein Teil dieser menschlichen Reise, sich zu verletzen. Aber irgendwann ist das Leiden so groß, und zwar das Leiden der Verurteilung oder das Leiden durch die Erkenntnis, dass das, was du tust, einfach absolut nicht sinnhaft ist, für mich hilft zum Beispiel immer, und Sinnlosigkeit erkennen ist dasselbe für mich wie Logik. Also die Sinnlosigkeit in einer Handlung oder in einer Gewohnheit oder in einem Automatismus zu erkennen, ist für mich persönlich die Logik darin zu erkennen, das muss jetzt nicht mehr sein. Und das macht einfach gar keinen Sinn. Warum? Weil so und so und so und ich kann mir das absolut erklären. Und dadurch, dass ich diese Erfahrung ähm, oder dieses Verhalten repetitiv wiederhole, vergrößert sich das Leiden durch die Verurteilung und durch die Erkenntnis, dass das, was ich tue, verletzt Und äh, absolut das Gegenteilige ist von dem, wo ich Frieden empfinde, wo ich Freiheit empfinde, wo ich tiefe, tiefe Liebe für mich und für alles, was ist, empfinde und mich durch dieses Verhalten von dieser Energie einfach abkappe und natürlich selbst für mich entscheiden darf, wie häufig möchte ich das jetzt noch stattfinden lassen, wie groß muss das Leiden sein, dass ich endlich in die Motivation komme, das Ganze in Veränderung zu bringen. Und dann kommt für mich irgendwann ein Punkt, wo ich sage, Sinnlosigkeit, Beispiel ein weiteres Beispiel, Kiffen. Ich habe jahrelang gekifft und irgendwann bin ich dann morgens aufgestanden und habe gesagt, ey, pff, sinnlos, sinnlos, das zu benutzen als Medizin, um mein Herz zu öffnen, kreativ zu sein, mich zu erinnern und tolle Räume zu füllen mit anderen Menschen, wundervoll. Aber es abends zu nutzen, um mich zu unterdrücken um mein System irgendwie runterzufahren, weil ich nicht gelernt habe, mich selbst zu regulieren und äh, selber ins Bett zu finden und, und äh, meine Gedanken zu sortieren, oder andere Konzepte wie Meditation und Co. vielleicht für sich zu nutzen. Irgendwann erreichst du durch das Leiden, weil du nicht tief genug schläfst, weil du kein Geld mehr hast, um dir Marihuana zu kaufen oder was auch immer in dir Leid erzeugt. Aber irgendwann ist das Leiden groß genug, im Idealfall, ähm, jetzt bewerte ich es natürlich, aber für mich in meiner Reise im Idealfall, dass ich dann sage, okay, das ist sinnlos und das ist für mich die Logik, die dann sagt, ich lasse das jetzt bleiben. Kann man das nachvollziehen? Verstehe ich. Verstehe ich. Ich, ich sehe, dass
1: du einfach gerne eine Klarheit hast und es gerne einordnest und dann die Logik brauchst, um etwas zu verändern. Für mich zum Beispiel der Punkt, der du gesagt hast, dass es keinen Sinn ergibt, war für mich eines der wichtigsten Punkte überhaupt. Weil Schütze, ich bin Schütze, Schütze, wenn er nicht erlöst ist, ist die Sinnsuche. Die Sinnsuche. Schütze ist in erlöster Form der Sinn des Lebens. Und solange er die Sinnsuche betreibt, ist er nicht der Sinn des Lebens. Für mich war der Moment, dass nichts einen Sinn ergibt, der ganze Sinn. Was ist der Sinn? Fünf Sinne haben wir. Aber was wir wirklich sind, erfahren wir nicht durch diese Sinne. Die Sinnlosigkeit ist das, wenn man reingeht, was extrem schmerzt, was eine extreme Leere in einem selber verursacht, aber was das ist. Was dahinter ist, ist das Alleins. Und wir werden nie einen Sinn finden. Wir können Konzepte machen, ja. Sie können hilfreich sein, ja. Am Ende des Tages gibt es keinen einzigen Menschen auf diesem Planeten, der den Sinn wirklich erklären kann. Weil das, was es ist, ist nicht als Logik zu erklären. Es ist nicht aus Logik zu erklären. Niemand kann das erklären. Wir können Wörter, Konzepte, Religionen haben, aber was es ist, kann dir niemand erklären. Deshalb gibt es eigentlich am Schluss des Tages keinen Sinn. Es ist ein großer Job, das Ganze. Für mich ist das Ganze der größte Witz, den es überhaupt gibt. Weil mein Erwachen war genau so, dass ich gesehen habe, es gibt keinen Sinn. Es ist alles und es wird immer sein. Du bist immer. Und erst immer sein. Und alles, was ich mir spiele mit meinen Sinnen, ist einfach eine Spielerei. Aber am Ende des Tages kann ich nichts darüber sagen. Ich kann nichts, nichts benennen, was es wirklich ist. Weil es ist so unendlich groß dass es ab dem Zeitpunkt, wo ich hier drin bin, unser Verstand funktioniert dual. Wie will ich Einheit durch Dualität erfahren? Deshalb, das Spiel des Verstandes, das Spiel der Sinne, ist hilfreich. Um in was reinzufallen, wo nichts mehr einen Sinn mehr gibt. Und du dich dann ausdehnst, weil du dann ganz, du siehst dich wie, wenn nichts mehr einen Sinn mehr gibt, hältst du dich an nichts mehr fest. Und dieses Nichts mehr ist das, was dir alles gibt. Wer nicht das Nichts erfährt, erfährt nie das Alles. Und das Nichts wie das Alles Erfahre ich nicht durch meine fünf Sinne. Und für
0: den Logiker, der hier. Wie erfährst du das für dich tagtäglich, dieses Nichts, um alles sein zu können? Was sind deine Konzepte, an denen du dich bedienst? Gibt es da irgendwas, was du, was du für dich, für deinen Seelenweg, ähm, vermehrt nutzt, ob das jetzt Pflanzenmedizin ist? ob das die Meditation ist, ob das Yoga ist, ob das die Kommunikation ist. Wie eben schon einmal gesagt haben, für mich ist das genau das Gleiche. Wenn ich in so Räumen bin, wo ich sprechen darf oder mit anderen Menschen spreche, auf dieser Ebene, in der wir jetzt gerade sprechen, ist es für mich einer der schnellsten und einfachsten Wege, um mich mit dieser Energie zum Beispiel zu verbinden. Deswegen ist die Arbeit, die ich heute stattfinden lasse, eine so tiefe Sehnsucht, die mich genau da jedes Mal hinbringt, wenn Menschen Fragen stellen und diese Fragen, diese Suche, irgendwas aktivieren, dass irgendwas rausfließen kann, was ich selber beobachte und selber in mir drin mit so Augen dann da sitze quasi und sage, wow, schon zu hören. Ne? Schöne Worte, die gerade wieder fließen. Und das ist definitiv eine Sache, Gespräche, tiefe Gespräche, die mir zum Beispiel helfen, dahin zu kommen. Was ist bei dir?
1: Auch das ist ein sehr großen Teil. Deshalb war auch das, was deine Sehnsucht ist oder war, meine größte Sehnsucht in den letzten fünf, sechs Jahren hatte immer diese Sehnsucht, genau diese Arbeit zu tun, weil ich genau während ich diese Arbeit tun auch in dieser Verbindung drin bin, so wie du das jetzt erklärst. Ich für mich habe hab es durch verschiedene Erfahrungen für mich selber erlebt. Sicher ein großer Türöffner war meine Erfahrung mit Buffo. Und als ich diese Erfahrung mit Buffo gemacht habe, war ich ca. 40 Minuten, 50 Minuten in diesem State körperloses, niemand zu sein und alles zu sein, die ganze Schöpfung zu sein. Und alleine deswegen, weil ich in diesem Prozess bewusst drin war, sondern nicht nur weg war, aber bewusst in dieser Situation war, ist es, wenn du etwas erlebst, intensiv erlebst und vor allem, wenn es länger als vielleicht ein, zwei Minuten geht, ist es einfach für mich heute, mich mit dieser Erfahrung zu verbinden. Ich kann die Augen schließen und dann kommen die Gedanken, kommen die Gedanken und dann gibt es den Moment, wo es raufgeht und dann ist Verbundenheit zu allem hier. Das heißt, das war sicher einer meiner größten Türöffner, was ich heute jeden Tag anwende. In dem Moment, wenn Gedanken und Emotionen oder was auch immer im Spiel sind, spiele ich dieses Spiel. Gehe in das rein, gehe rauf und dann ist alles diese Verbundenheit. Und einer der Themen ist sicherlich ganz klar, Gespräche mit Menschen zu führen, die diese Verbundenheit erzeugen können, ist etwas, was hilfreich ist, um diese Verbundenheit auch für dich zu fühlen. Deshalb die Arbeit, die wir tun, geht in meiner Hinsicht. Darum nicht um die Informationen, welche ich den Menschen weitergebe, sondern es geht darum, dass die Menschen in diesem Raum sein können und irgendwann auch in das hineinfallen. Auch wenn vielleicht am Anfang es noch schwierig ist, aber auch Menschen, die nichts mit Spiritualität zu tun haben, auch wenn sie in die Masterclass kommen, kommen irgendwann in einen State der Gedankenlosigkeit. Und wenn du in diesem State verbunden mit allem bist, Gedankenlosigkeit entspannt sich dein ganzes System. Es wird automatisch passiert, dann alles Richtige, der Bauch entspannt sich, die Atmung entspannt sich, du denkst nicht mehr. Während diesen Gesprächen sind Menschen nicht am Denken, ja was mache ich morgen, sondern sie sind einfach. Und deshalb, das Sprechen, wenn man dort reinkommen kann, ist sicherlich etwas, was ich auch merke, deshalb liebe ich diese Arbeit, dort drin kann man es einfach erzeugen. Aber es gibt gewisse Menschen, die erzeugen es beim Malen. Es gibt gewisse Menschen, die erzeugen es beim Singen. Es gibt gewisse Menschen. Wenn man Fußballer anschaut, wie zum Beispiel ein Lionel Messi, das ist eine Energieform unbeschreiblich. Es ist Menschen, die nichts mit Fußball zu tun gehabt haben, haben das Final geschaut und haben die ganze Welt bis auf die Franzosen haben mit 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 dieser Energie mitgefiebert. Nicht einfach so, sondern weil jeder spürt, was das ist. Es ist was ganz Spezielles. Es ist jemand, der auf diesem Feld durch Verbundenheit alles kreiert. Egal wie, egal was. Man fragt sich wie. Es gibt keine Antwort darauf. Jemand kann das durch Fußball, jemand durch Singen, jemand durch Tanzen. Bei dir, wie man sieht, ist es durchsprechen. Bei mir, wie man sieht, ist es durchsprechen. Und das darüber sprechen ist das, was mir extrem weiterhilft, in diese Verbundenheit zu kommen. Aber auch ohne Sprechen, einfach in einem meditativen Zustand zu sein, genügt schon, um in dieser Verbundenheit zu sein. Ich war vorher beim Barber, dann schließe ich die Augen und dann geht das Spiel los. Dann gibt es so viel Licht innerlich, dass man sieht und es ist eine pure Freude und man denkt sich wenn er wüsste, wo ich jetzt drin bin. Deshalb, es gibt verschiedene Wege, x verschiedene Wege, egal welche Wege das sind. Man fühlt, wenn es gedankenlos ist, wenn es pure Freude und Liebe ist und man nirgendwo mehr ist, was das für eine unendliche Verbundenheit ist. Und je einfacher und besser man diese Verbundenheit erzeugen kann, dehnt man sich aus. Und beim Ausdehnen catch man dann alle Menschen rundherum, die ein Teil dieser Ausdehnung sind und auf einmal sind alle Menschen und alle Tiere in deinem Feld, ist es wichtig für dich, dass sie so weit entspannen können und auch diese Verbundenheit teilen können. Weil wenn du keine Grenze mehr in dir spürst, ist es genauso relevant, dass der Gegenüber genauso entspannt sein kann. Und deshalb ist es aus meiner Sicht die Heilung dieses Planeten, ist das, dass Menschen es erzeugen können, sich dabei ausdehnen, damit alle rundherum es auch fühlen können und es auch in sich starten können.
0: Da ist nicht mehr viel hinzuzufügen. Ähm, Luca, ich habe noch ähm, zwei Fragen. Eine, wo ich eben schon einmal ähm, anknüpfen wollte, um noch mal ein bisschen mehr Klarheit für die Gehörschaft unserer Zuhörer und Zuhörerinnen zu schaffen. Die habe ich nicht vergessen. Und eine weitere nochmal zum Thema Sehnsüchte. Und dann würde ich sagen, weil ich glaube, wir könnten stundenlang miteinander sprechen, äh, beziehen wir uns nochmal auf zwei, drei Fragen aus der Community, die extra bei Instagram sich die Zeit gemacht hat und auch den Mut gefasst hat, da was hineinzutippen. Und wenn die Leute dann Bock haben, dass wir uns nochmal einen zweiten Teil abdrehen und du auch Lust und Zeit hast und sich das alles so organisch ergibt, mühelos, dann machen wir das natürlich ganz, ganz gerne. Ich glaube, bisher hat sich gezeigt, dass ein sehr schöner Flow da ist und äh, ich genieße den Austausch auf jeden Fall sehr zu der Frage zu der ich kommen möchte um da vielleicht noch ein bisschen mehr Kleid hineinzubringen wir haben häufig über Gefühle und Emotionen gesprochen und vielleicht bekommst du die Frage auch häufiger bei einer Masterclass oder auch wenn du mit Menschen zusammenarbeitest Luca was ist denn der Unterschied zwischen einem Gefühl und einer Emotion um das was zu Beginn gesagt wurde einfach noch mal ein bisschen besser integrieren zu können, wenn der Podcast irgendwann enden sollte? Der Unterschied zwischen einem Gefühl
1: und einer Emotion, für mich ist die Emotion etwas, was durch Programmierungen entsteht und im Raum ist und nicht die Sprache des Universums ist. Auch ein Teil davon, aber um dich ins Gefühl zu leiten. Das Gefühl, was wir haben, was wir alle Menschen haben, ist Mitgefühl und Liebe. Es gibt beim Thema Mitgefühl und Liebe nichts, was man lernen muss oder hinzufügen muss, um es zu sein. Sondern es geht darum, Emotionen zu lösen, damit man es fühlt. Das bedeutet, Emotionen aus meiner Perspektive sind Frequenzen, die starke Ausschläge haben. Zum Beispiel Stress. Wenn man es in Frequenzen misst, ist Stress so. Wenn man Angst hat, ist die Frequenz so. Wenn man Macht ausübt, ist die Frequenz so. Und je näher man, die, oder je mehr man diese Emotion bei sich löst, wird die Emotion, von einer Emotion geht es ins Gefühl. Und das Gefühl ist etwas, die Liebe und das Mitgefühl ist etwas, was fast keinen Ausschlag mehr hat. Es ist fast eine gerade Linie. Es ist kleiner Ausschlag. Und dann ist man so sensibel und spürt alles rundherum. Und dann kommt jemand mit Emotionen und man fühlt Emotionen auch. Man fühlt sie. Weil Emotionen so ausschlagen. Und es fühlt sich nicht angenehm an, Emotionen zu fühlen. Für niemand fühlt es sich angenehm an, Emotionen zu fühlen. Für jeder. Jeder sucht immer diese Liebe. Jeder sucht immer dieses Mitgefühl. Jeder will ein Leben in Freude suchen finden. Du sagst Friede, für mich ist Freude sogar über Frieden. Das bedeutet, der Friede ist was, was es braucht, um immer in der Freude und in der Liebe zu sein. Und die Emotionen sind das, was immer drüber schwingt, dass du dein Gefühl fühlen kannst. Deshalb geht es darum, diese Emotionen auszuleben so weit, bis du sie gar nicht mehr in deinem System hast. Und wenn du keine Emotionen in deinem System hast, fühlst du immer, was ist Du fühlst, du fühlst, was ist und das Gefühl, einfach erklärt, ist für mich die Sprache des Universums, damit sie dich durch diese Welt leitet. Und die Emotion ist das, was dir zeigt, wo es noch Aufgaben gibt, damit du ins Gefühl kommst. Wenn du immer im Gefühl bist, laufst du durchs Leben und machst immer das Richtige. Du bist verbunden mit Wahrheit, Liebe und Freude. Das ist für mich der Unterschied zwischen Gefühl und Emotionen. Es ist beides wichtig und irgendwann siehst du, dass diese Frequenzen nur noch Sekunden kommen und weggehen und du dann wieder in deiner Wahrheit bist. Gefühl ist die Sprache der Wahrheit, die Sprache des Universums, wie es mit dir kommunizieren kann. Und Emotion ist was, was von der Kindheit kommt, was, was
0: permanent von außen kommt, was aber nicht dein ursprüngliches Naturell ist. Sehr, sehr schön und sehr, sehr interessant, welche Worte du da wählst. Danke, dass du dir gerade die Zeit genommen hast, das nochmal zu beantworten. Kommen wir zu der zweiten Frage, die ich noch gerne zum Thema Sehnsüchte mit in den Raum bringen möchte. Und zwar ging es ja gerade darum, melk die Kuh aus. Leb deine Sehnsüchte, bis nichts mehr da ist, sodass du das gelebt hast und diese Begierde nicht mehr da ist. Was man zum Beispiel sehr häufig in diesem letzten Jahr auch gehört hat, bei dir und mit deinen Liebsten um dich herum über die sozialen Medien, der Satz live your highest excitement, den ich auch häufig geteilt habe. Ähm, jetzt äh, ist mir aufgefallen, ist natürlich eine Bewertung, ähm, aber es ist einfach eine, eine Erfahrung, die ich mit Menschen machen konnte, dass dieses live your highest excitement auch schnell mal zu einer Ausrede genommen werden kann. ja Beispiel, du, liebst Schokolade. Und du äh, willst jeden Abend vor dem zu gehen eine Tafel Schokolade essen. Und jedes Mal danach hast du ein schlechtes Gewissen und dir geht es nicht gut und so weiter und so fort. Aber jetzt geht es ja darum, Livia heißt Excitement. Und wenn ich in dem Moment einfach Bock auf Schokolade habe, dann esse ich die Schokolade, weil irgendwann werde ich sowieso damit aufhören. Ich verstehe auch das Prinzip und die Logik. Siehst du die ähm, Gefahr dennoch darin in diesem Satz, Livia heißt Excitement, dass es trotzdem noch Menschen gibt, die ähm, auf einer Ebene mit diesem Satz rumhantieren, ähm, sodass dieser Satz nur noch als Freifahrtsschein dafür dient, sich irgendwie alles zu erlauben? Und wenn ja, was ist deine Perspektive, wie man mit diesem Satz, »Livia heiß Excitement« oder »Lebe deine Sehnsüchte aus« ähm, tatsächlich umgehen darf, um dieses Curriculum für sich durchzuspielen, aber auch wirklich im richtigen Moment, dann zu sagen, okay, der Loop ist jetzt geschlossen, jetzt widme ich meine Aufmerksamkeit dem nächsten Thema oder der nächsten Sehnsucht oder der nächsten Emotion, die einmal verdaut werden darf. Das Thema Highest Excitement
1: ist nicht mein Thema. dass ich, ich brauche dieses Wort für mein Leben nie, obwohl ich sehr wahrscheinlich einer der Beispiele bin, der es am meisten so lebt. Aber trotzdem ist es nicht meine Art Philosophie. Weil, live your highest excitement, ich bringe immer wieder das gleiche Beispiel, wenn ich Rechnungen zu Hause habe, werde ich sie nie bezahlen. Weil ich habe keine Lust auf diese Administration. Es ist nie mein highest excitement, aber trotzdem gilt es, es zu tun. Damit ich frei davon bin. Deshalb, dieser Satz ist nicht mein Satz. Auch wenn ich für die Menschen, die das gerne leben oder philosophieren darüber, sehr wahrscheinlich das Beispiel bin, dass es am meisten so lebt. Ich habe mein Leben eigentlich ziemlich stark immer nach meiner größten Freude gelebt. Aber die größte Freude ist nicht die Sehnsucht. Die Sehnsucht ist etwas, was hier ist, um zu erleben, damit du immer in Freude sein kannst, damit Jemand wie Ram das irgendwann nicht mehr meditiert und die ganze Zeit die Gedanken Richtung und die Aufmerksamkeit Richtung seiner Sexualität bleiben muss. Deshalb, die Sehnsucht und das heiße Excitement sind für mich zwei verschiedene Themen. Highest Excitement ist Leben einfach immer deine größte Freude. Und es hat was Wahres dahinter. Deshalb, jemand, der das Thema der Schokolade zum Beispiel hat, ja, die meisten Menschen lernen erst durch Schmerz. ist wieder die Verletzung. Also geht es vielleicht bei jemand darum, so lange diese Schokolade zu essen, bis er nicht mehr kann? Und das ist für mich dann ein natürlicher Prozess, wenn du die Dinge nicht verändern musst, weil du sie logisch verstehst, sondern weil du die Dinge veränderst, weil es sich ganz einfach und leicht anfühlt, weil du es nicht mehr tun willst. Jemand, der immer Mariana raucht und einfach merkt, dass er sich kaputt macht. Ab diesem Zeitpunkt, wenn das, was er zerstört, so groß ist, macht er es natürlich nicht mehr. Wenn ich jemanden betreue äh, im 1 zu 1 und er hat ein Thema mit Alkohol, geht es für mich nicht darum, nach zwei Sitzungen zu kommen, höre auf, Alkohol zu trinken. Auch wenn es von der Logik her Sinn macht, aufzuhören, Alkohol zu trinken. Oder schauen wir das Thema der Zigarette an. 99% der Menschen wissen... Logisch, dass es keinen Sinn macht. Trotzdem können sie nicht aufhören, weil sie sich die ganze Zeit immer verurteilen dafür. Also ist es etwas, was nicht logisch gelöst wird, sondern es ist etwas, was energetisch gelöst wird. Und ab diesem Zeitpunkt, wenn ich die Sehnsucht so weit ausgelebt habe, dass diese Energie gar nicht mehr in mir ist, dass ich natürlich das Bedürfnis habe, es nicht mehr zu tun, ist es erledigt dass man dann vielleicht einen Kampf hat, weil der Körper immer noch süchtig nach Nikotin und Zucker ist. Das ist klar, weil der Körper ist eine sehr starke Autorität in unserem Leben. und Die meisten Menschen leben immer nach ihrem Körper und immer nach ihren Emotionen. Aber die Gedanken haben für mich eine viel schwächere Kraft, als es oftmals gepredigt wird. Weil wenn die Gedanken so stark wären und die Logik helfen würde, etwas nicht zu tun, hätten wir keine Raucher mehr. Es ist etwas Energetisches und das Energetische dahinter ist, wenn jemand Zigaretten raucht und süchtig ist, ist das Thema dahinter die Sucht und nicht etwas anderes. Und was bedeutet die Sucht? Die Sucht heißt Suche. Das heißt, es gibt jemanden, der immer noch in einer Sinnsuche ist. Keine Ahnung, was es für eine Suche ist, aber es ist die Suche. Wenn jemand immer Schokoladen isst, ist es eine Sucht, also ist es die Suche. Die Süchte weisen uns darauf hin, dass wir in einer Sinnsuche sind. Und wenn die Sinnsuche auch dort wieder die Süchte weisen, wie du am Anfang wunderschön gesagt hast, die Themen, egal wo, egal was, weisen immer auf etwas. Es ist immer das Gleiche. Deshalb, wenn du mal das Spiel durchgespielt hast und verstehst, wie die Mechanik funktioniert, verstehst, wer du auch bist, weil du es erfahren hast, nicht nur, weil du es verstehst, dann verstehst du, dass diese Süchte hilfreich sind, weil sie dich darauf hinweisen, dass du etwas suchst. Und ab dem Zeitpunkt, wo du verstehst, dass du etwas suchst, geht das Spiel los. Und dann suchst du, suchst du, suchst du, bis du irgendeines Tages merkst, dass du gar nicht suchen musst. Und wenn du merkst, dass du nicht suchen musst, bist du
0: kein Suchender mehr, dann hast du gefunden. Und dann beginnt es die wahre Magie des Sinnes. Genau. Für mich muss ich zwar sagen, für mich,
1: hat die Magie des Lebens sein klein aufgenommen, weil ich immer der glücklichste Mensch auf der Welt war. Es gab einen Moment, wo ich ein Erwachen hatte und gesehen habe, wer ich nicht bin. Aber weil ich nie jemand war, der stark im Verstand meine Themen auseinandergenommen hat, habe ich natürlich für mich immer das Richtige getan, dass ich von 31 Jahren 31 Jahre glücklich schlafen gegangen bin. Deshalb auch das Awakening oder das Wissen, wer man ist, ist wunderbar. Aber das Leben geht auch ohne. Wenn du glücklich in deinem Leben bist und immer das Richtige tust, nach deinen Impulsen lebst, nach der Energie, die kommt, sie immer ausdrückst und sie immer spielst, bist du der Natur so verbunden und weiß gar nicht vielleicht, wer du bist, aber du lebst. Wenn du siehst, es gibt gewisse Länder, da werden Menschen 110, 120 Jahre alt. Ich behaupte mal, ohne sie zu kennen, ein Großteil dieser Menschen weiß nicht, wer
0: sie sind. Aber sie machen immer das Richtige. Sehr, sehr wichtiger Punkt, den du gerade zum Abschluss jetzt hier genannt hast. Und äh, ja, finde ich sehr schön, dass du das noch mit eingebracht hast und dass das gerade geteilt werden wollte zu dieser ganzen Sehnsucht- und heiß-Excitement-Frage und dass wir das auch noch in dieser Folge hier mit drin haben. Erfreut mich wirklich sehr. Ähm, gibt gar nicht viel, was ich dazu noch sagen möchte, sondern ähm, ich würde jetzt gerne tatsächlich der ein oder anderen Person noch mal Raum geben, jetzt zum Abschluss hier ähm, direkt Kontakt zu zu dir aufzunehmen. Ich weiß, du machst auch bei Instagram immer wieder regelmäßig so Fragerunden. Aber ähm, die 15-Sekunden-Stories oder 16, 60 Sekunden, wie sie mittlerweile schon sind, sind immer sehr knapp. Und jetzt haben wir schon ein gewisses Energieniveau auch kreiert gemeinsam, aus dem man vielleicht auch noch mal so ein bisschen anders schöpfen kann, wie wenn man jetzt die Frage bei Instagram beantwortet und dann nach jeder Story Texte hinzufügt und der Verstand immer wieder mit aktiviert wird. Deswegen würde ich mal ähm, mit der ersten astrologischen Frage mal hier reinkommen. Und ich liebe das, wie du astrologische Fragen beantwortest. Deswegen integriere ich jetzt mal die liebe Kati hier in unseren Podcast mit hinein, die fragt, Sonne im Krebs? Vielleicht mag er was dazu erzählen. Was, was bedeutet das? Ich finde diese Fragen auch immer super interessant und ich weiß, dass du da sehr viel in deinem Portfolio hast. Also was bedeutet das, wenn man sein Sternzeichen irgendwo eingibt, ich glaube, man kann sein Aszendent berechnen. Ich habe das mal auf Schicksal.com gemacht auf der Internetseite. Und dann siehst du deinen Mond und deine Sonne und das erste Tor und zweite Tor und so weiter und so fort. Jetzt hat man ähm, in der Sonne den Krebs, was bedeutet das?
1: Um eins, zwei Themen grundsätzlich zur Astrologie zu sagen. Astrologie aus meiner Sicht ist auch ein Konzept. Es hilft, um gewisse Dinge zu verstehen. Aber am Schluss des Tages ist es auch wieder nicht die Astrologie, die dein wahres Sein dir erklären kann. Aber es ist eine wunderschöne Spielerei, wie man gewisse Dinge sieht. Hm, so funktionieren die Planeten. Für mich ist Astrologie etwas, eine Sprache, die man Energie benennen kann. Und sie ist nicht einmal personenbezogen. Das bedeutet, wenn diese Dame fragt, Krebs in der Sonne, das sagt mir grundsätzlich nicht viel. Ich kann ein, zwei Themen dazu sagen, aber es sagt mir nicht viel. Ich kann Menschen sehen, die zum Beispiel, Krebsenergie ist zum Beispiel auch eine provokante Energie. Und wenn ich jetzt sehe, wie ein Kind jemand provoziert, ob es Krebs ist oder nicht, ist in meinem Verständnis das, was sie tut, eine Krebsenergie. Und das Kind tut es vielleicht, weil die Mutter Krebs ist, nicht mal, weil es selber Krebs ist. Das bedeutet für mich, ist es ein Benennen von Energieformen und ein Einordnen von Energieformen. Das bedeutet, wenn jemand sagt, zum Beispiel Krebs, in, in der Sonne als Beispiel, die erlöste Form eines Krebses ist die, dass er Meister der Gefühle ist, Meister der Emotionen und reflektiv und dadurch sehr bewusst ist oder bewusstes Sein ist Wenn ein Krebs noch nicht in erlöster Form ist, haben oft mal Krebse einen Panzer um sich herum, wie die Schale des Krebses, weil sie können vielleicht gut provozieren, bei anderen Emotionen sehen oder fühlen, aber bis er erlöst ist, will der Krebs seine eigenen Gefühle nicht wahrnehmen. Und deshalb gibt es auch immer wieder mal Krebse, die vielleicht ein bisschen mehr Gewicht um sich herum haben. Dieses Gewicht ist ein Schutz davon, dass sie nicht fühlen, was ist. Ein Krebs, der noch nicht erlöst ist, fühlt überall Gefühle, kann vielleicht provozieren, aber wenn er erlöst ist, kann er auch sein Gefühl zu 100% fühlen und austragen und ist Meister der Gefühle und Meister der Emotionen. Das heißt, es ist ein Wasserzeichen und Wasserzeichen sind, sind Energieformen, wo es um das Fühlen geht. Das würde jetzt zum Beispiel zum Thema Krebs passen, das Fühlen.
0: Okay, vielen Dank. Ähm, ich habe noch eine weitere astrologische Frage und dann noch ein, zwei weniger von der Rhetorik her astrologisch gewählte Fragen. Ähm, die Dame heißt Summer in the Sea, liebe Grüße an dich, da ist jetzt kein Vorname mit drin. Sie fragt, er erwidder ich wage, wieso seit elf Jahren glücklich Beziehung, wenn wir nicht zusammenpassen? Also wieso sind Sie seit elf Jahren glücklich in einer Beziehung? wenn, ich weiß nicht, wo sie das her hat, wieder und vage anscheinend ihrer Meinung nach nicht zusammenpassen.
1: Meiner Meinung nach passt alles zusammen. Und, und, und es gibt nicht, weil astrologisch das und das passt es nicht zusammen. Vor allem ist ein Sternzeichen alleine viel zu wenig ausschlaggebend. Auch das Aszendent und das Sternzeichen ist viel zu wenig ausschlaggebend. Es geht um jeden einzelnen Planet, jeder einzelne Planet, hat, eine, äh, hat etwas für das, was er steht. Und alleine das Sternzeichen sagt viel zu wenig aus. Wenn jemand zum Beispiel wieder ist und nachher im ganzen Geburtsbild Wasser hat, dann ist er nicht ein klassischer Wider. Und Wider und Waage passen durchaus sehr zueinander. Weil was ist die Aufgabe der Waage? Die Aufgabe der Waage ist, dass es nicht immer darum geht, den Raum zu harmonisieren, sondern die Aufgabe der Waage, die Waage denken immer, dass sie Harmonie erstellen müssen im Raum. Und deshalb, solange sie nicht erlöst sind, geht es nie um sie selber, sondern es geht immer um die anderen. Und wenn die Waage lernt, dass es um sie selber geht, dass es um die Harmonie in sich selber geht, wird sie die Harmonie im Raum viel effektiver und entspannter äh, erstellen können oder, oder, oder beeinflussen können. Das bedeutet, als Waage lernst du vom Wider, wie du es nach außen trägst. Deshalb das Beispiel, Julian hat immer das Beispiel, hat immer wieder um sich. Flair oder die Ex-Frau. Wieso kommen diese Leute in sein Leben? Sie kommen in sein Leben, damit er lernt, wieder Energie in seinem Leben zu integrieren, damit er lernt, in einen Konflikt zu gehen, damit er lernt, dass es um ihn geht und nicht immer um die anderen. Deshalb ist die Kombination eine wunderbare Kombination, weil beide davon lernen. Also. Grundsätzlich, glücklich bist du nicht wegen der Astrologie, nicht oder schon, sondern du siehst einfach, wenn zum Beispiel als Waage wieder in dein Leben kommt, geht es darum, dass du wieder integrierst. Ich bin Schütze, Sarah ist Fische. Das bedeutet, es geht darum, dass ich die Fische-Energie für mich integrieren kann. Es geht darum, dass wir alle Energien spielen können. Es geht nicht um eine Energie, es geht um alle Energien. Jede Energie in, in, in erlöster Form leben
0: spielen zu können, Du hast das Spiel dort. Es finde ich schön, dass du das gerade auch nochmal zum Ende hinzugefügt hast. Das, was man ja mal sieht, ist, dass das gerade auch diese moderne Astrologie mit Human Design und alles, was jetzt gerade kommt, die Leute einfach nur Erklärungen oder Rechtfertigungen dafür haben möchten, warum sie so sind, wie sie sind. Und dann bleiben sie aber genau da, wie die Persönlichkeitsstruktur einfach ist. Und das Verständnis ist einfach nicht dafür da, in die erlöste Form des jeweiligen Sternzeichens zu finden und dann aber die erlöste Form eines jeden, sodass wir uns alle am Ende des Tages in der Mitte treffen. Wie auch immer du das nennen möchtest, ja, ich nenne mal einfach die erlöste Form, die befreite Form im, im, im Ganzen, Liberation. Das bedeutet, du wirst zu einem gewissen Zeitpunkt geboren, um nochmal ein bisschen Verständnis in diese Astrologie hineinzubringen. Dadurch bekommst du gewisse Karten in die Hand gegeben, aber am Ende des Tages geht es darum, jedes Blatt einmal durchzuspielen. Nur deine Ausgangslage ist einfach woanders und dadurch verändert sich die Art und Weise, wie du diesen Weg und wie du die Sternzeichen für dich durchspielst, um am Ende des Tages in die erlöste Form zu kommen, die unangehaftet von allen Sternzeichen dieses Leben hier geschehen lassen kann. Habe ich das richtig verstanden? Absolut. Weil Astrologie oder Planeten sind zyklische Themen. Und wer hinter Raum
1: und Zeit fällt, ist nicht mehr zyklisch. Es geht darum, dass wir nicht mehr als zyklisches Leben alleine leben. Dass es Einfluss auf uns hat, ja. Aber wir müssen nicht nach Zyklus leben. Es ist einfach die Aufgabe,
0: diese Formen zu lösen, damit wir hinter Raum und Zeit fallen. Okay. Dann kommen wir zu einer lockeren Frage. Simon Independent fragt, wieso bist du so ein geiler Typ? <lacht> <lacht> Was möchtest du dazu sagen? <lacht> Für viele bin ich es
1: nicht. Für viele bin ich es nicht. Aber weil es mir gleich ist, ob ich ein geiler Typ bin oder nicht, spielt es keine Rolle. Das Schönste ist, wenn du von deiner Seite dir scheißegal bist, ob du ein geiler Typ bist, ob du ein guter Typ bist, ob du ein erfolgreicher Typ bist, es spielt keine Rolle, wer du bist oder was du bist. spielt keine Rolle, weil wenn du dich selber nicht mehr ernst nimmst, bist du das, was du natürlich bist. Willst du etwas sein, was du noch nicht
0: bist, hast du immer einen Kampf im Leben. Jule Decker fragt, wie schaffe ich es, mich nicht ständig ablenken zu lassen, sondern meinen Weg zu gehen? Indem du beginnst, Dinge zu reduzieren. Das bedeutet, man beginnt mit dem Einfachsten. Im
1: Leben geht es darum, sich von Dingen, die einem Energie nehmen, sich Step by Step zu reduzieren. Und damit der Schritt ganz einfach ist, muss es am Anfang nicht einmal das sein, was dir am meisten Energie nimmt, sondern du nimmst das, was dir am einfachsten fällt, was du reduzieren kannst. Du reduzierst zum Beispiel Freunde in deinem Leben, Weg. Nicht, dass du nichts mehr mit... Du gehst nicht zu ihm und sagst, ich habe nichts mehr mit dir zu tun. Aber du triffst sie vielleicht ein bisschen weniger. Sondern du schaust mal in deinem Leben, nimmst ein weißes Blatt Papier und schreibst dir auf, welche Dinge geben dir Energie, welche Dinge nehmen dir Energie. Und dann nimmst du von den Themen, die dir Energie nehmen, nimmst du das Einfachste. Weg dass es ein kleiner Schritt ist, ein kleiner, einfacher Schritt. Und machst das, lä lässt das so lange weg und es wird dir schon ein bisschen mehr Energie geben. Und wenn du dann oft im Leben Dinge machst, die dir Freude machen, bekommst du sowieso viel Energie. Also in diesem Prozess, damit du nicht immer abgelenkt bist in deinem Leben, reduziere dich von Dingen, die dir Energie nehmen. Und dann wird es einfacher, die Aufmerksamkeit auf die Dinge zu legen, die dir Freude machen. Es geht nicht darum, wieder wie am Anfang, um zu füllen. Es geht darum, um zu reduzieren. Die Reduktion von Dingen ist das, was dir enorm weiterhilft, damit du dein Leben für das, was du da bist, leben kannst. Weil wenn du etwas machst, was du liebst, ist die Ablenkung kein Problem mehr. Die Ablenkung ist nur dann ein Problem, wenn du in einer Situation steckst, wo du gar nicht willst. Wenn du Dinge machst, die du gar nicht willst. Machst du Dinge, die du liebst, wird niemand mehr abgelenkt. Ich war als Schüler der abgelenkteste Typ überhaupt. Ich war der Horror für jeden Lehrer und Mitschüler, weil ich dort drin gesessen bin und absolut nichts gelernt habe. Und deshalb auch viele, die viel die Schule geschwänzt haben. Und es war richtig, dass ich die Schule geschwänzt habe, weil ich habe mir die Schule reduziert. Ich wollte nicht zur Schule, ich bin nicht zur
0: Schule. Also habe ich die Dinge, die mir Energie genommen haben, reduziert. Dankeschön für diese Antwort. Ich hoffe, liebe Jule, kann damit sehr viel anfangen. Die Jana fragt, wie hast du den Wandel von ich laufe unbewusst auf Programmen zu ich bin unendliches Bewusstsein und nehme wahr erlebt? Ich habe es erlebt durch Mitmenschen.
1: Weil ich doch sehr oft, auch wenn ich nicht bewusst war, unbewusst das Richtige tat, hat es für mich keine Rolle gespielt. Aber weil ich mit Menschen zusammen war, denen es nicht gut ging, vor allem in einer Partnerschaft, hat es mich begonnen zu belasten. Und ich habe die Programme nicht in mir selber gesehen, sondern in ihr. Und dann hat meine Reise begonnen, weil ich nicht die Kompetenz hatte, es mit ihr vollkommen zu lösen, hat meine Reise begonnen, wie löst man das Ganze denn auf. Und dann habe ich sechs Jahre lang jede, jede spirituelle Praxis selber ausgetestet. Ich habe sie jede ausgetestet angewendet, die Erfahrung selber dazu gemacht. Und ich habe mir ich hatte 15 Coaches in meinem Leben. Weil, wie gesagt, ich wollte nicht nur die Bücher lernen, wie man auf der Straße fährt. Ich wollte, dass ein Fahrlehrer mir zeigt, wie es geht. Und der Weg mit Coachings, der Weg zu den Schamanen, zum Beispiel, ich ging zu den Schamanen, ich, ich war bei Coaches, dieser Weg verschnellert einfach alles. Du erkennst alles viel schneller. Die Menschen wollen meistens keine Hilfe in ihrem Leben nehmen und wollen es selber lösen. Aber wir sind nicht alleine auf dieser Welt. Wir kommen in eine Welt, damit wir mit allen Menschen spielen können. Und das Einfachste, wie man es tut, ist, sich Menschen in sein Leben zu holen, die das, was ich noch nicht kann oder noch nicht bin, schon vorleben. Wenn sie es vorleben, ist es für mich nebenan einfach zu integrieren. Ich habe unendliche Coaches gesehen, die nicht viel auf die Reihe kriegen, aber ich musste sie erfahren, damit ich es verstehen kann. Auf Instagram, Instagram tönt alles wunderbar und super, aber wenn man die Menschen kennenlernt, wirst du erfahren, hilft mir diese Energie des Menschen, ja oder nein, weil du gehst aus dem Gespräch und wirst merken, zieht es nach dem Gespräch meine Aufmerksamkeit die ganze Zeit zu diesem Coach. Wenn es das ist, dann weiß ich, ich wäre dort am richtigen Ort. Wenn ich ein einem Gespräch keine Aufmerksamkeit mehr in diese Richtung habe, brauche ich diesen Menschen nicht. Also um in den bewussten Prozess einzusteigen, nimm dir Menschen, die eine Energieform in sich tragen, nicht das, was sie erzählen, sondern es leben. Die Menschen, die es leben, geh zu ihnen, lass dich von ihnen begleiten, solange bis du es für dich integriert hast und dann
0: wird es ganz, ganz einfach. Und Erfolg. Dankeschön, Luca. Eine letzte Frage aus der Community und dann schließen wir das Ding hier gemeinsam heute ab. Ich habe jetzt meine Haare zugemacht, damit deine Familie <lacht> und Freunde einmal die Bestätigung bekommen, dass wir aussehen wie Brüder. <lacht> <lacht> ja. ähm, Slavio hat gefragt: Wie definiert ihr Community? Mich würde natürlich interessieren, jetzt erstmal an dieser Stelle. Und die Frage von Flavia würde ich erstmal an dich ähm, weitergeben. Wie definierst du Community? Und ich finde es sehr schön, weil das baut eigentlich auf die Antwort, die du gerade auch so ein bisschen geteilt hast, auf. Wo du gesagt hast, dein Umfeld hat dir geholfen, ähm, gewisse unbewusste Dinge zu erkennen. Was meiner Meinung nach auch ein Teil einer Community ist, was ich vor allem auch jetzt gerade in der Zeit meines Lebens erfahren darf, kann ich gerne gleich was zu teilen. Aber erstmal für dich, was ist deine Definition von Community? Für mich grundsätzlich. Die Definition davon, wie man in die Welt
1: hinausschaut, es gibt unendliche Formen davon. Deshalb, die Definition davon ist ganz einfach. Aber was das ist, was ich an einer Community mag, ist vielleicht nicht nur das, was man in vielen Co Communities sieht. Ich mag zum einen, wenn in einer Community die Menschen nicht jemand nur als ihre Autorität sehen. Nur weil sie vielleicht die Community leiten. Und die Leitplanke sind für gewisse Dinge ist für mich Mitgefühl und Menschlichkeit das, was es ausmacht. Und in einer Community darf man streiten. In einer Community darf man sich verletzen. In einer Community geht es darum, dass wir aber die Zeit jeden Tag aufs Neue mit niemand lieber verbringen als mit diesen Menschen. Für mich geht es darum, auch in meinem Leben so etwas aufzubauen, weil ich es schon immer um mich herum hatte. Ich hatte immer riesige Freundeskreise um mich. Ich habe sie heute immer noch, aber heute bin ich so weit, dass ich gerne noch viel, viel mehr Menschen dazu nehme, die, die von sich aus dazu passen. Das bedeutet, Community ist für mich ein Ort, wo die Menschen einfach lieben, es Zeit miteinander zu verbringen. Verbringen wir liebend gerne Zeit miteinander, ist schon alles getan. Will jemand raus aus der Community, ist das kein Problem. Und ich sehe bei vielen Communities, dass es einfach ein richtig oder falsch gibt. Genauso wie in den Religionen. Ich sehe bei vielen Communities, wenn du nicht auf die Autorität dort oben hörst, ist das falsch. Wenn du nicht das machst, was der Chef will, ist das falsch. Nein, das ist für mich nicht Freiheit. Freiheit und Liebe bedeutet, jeder macht das, was er am liebsten tut. Und jeder entscheidet, aufs Neue bin ich hier richtig. Wie eine Partnerschaft. Nur weil ich mit einem Partner sieben Jahre zusammen bin, heißt das nicht, dass es morgen das Richtige ist. Ich entscheide mich Tag für Tag. Ich übernehme Verantwortung für mein Leben. Und ich entscheide mich Tag für Tag, dass es mein Wunsch ist, mit dem Menschen mein Leben zu teilen. Das Leben ist viel zu kurz, um mit Menschen durchs Leben zu gehen, die man eigentlich gar nicht mehr braucht und nicht mehr mag. Weil auch das Menschsein ist ein energetisches Spiel. Ich suche mir Menschen aus, weil die Energie stimmt. Oder ich habe Liebeskummer, ich werde von einem Partner verlassen und ich denke immer an den Partner. Es ist nicht der Mensch. Es ist die Energie dieses Menschen, die du nicht mehr hast und die fehlt dir. Und du konntest sie noch nicht so weit integrieren, dass du auch ohne ihn oder sie kannst. Es ist ein Spiel von Energie. Und wenn wir miteinander die Energie erhöhen, in der Liebe sind, Freude
0: haben, dann ist es der schönste Ort.
1: Jeder Mensch will, will dort dabei sein.
0: Aho, ja, so ist es. Dementsprechend habe ich auch gar nicht viel hinzuzufügen. Das ist auch meine Art und Weise, wie ich Community verstehe. All das darf passieren. Auch die Dramen haben ihren Raum. Und ähm, dennoch ähm, ist für mich einfach eine Community eine Gesellschaft oder eine, eine Vereinigung, eine Einheit von Menschen die ähm, stets darauf besonnen ist, sich gegenseitig dabei zu helfen, zu erinnern, wer oder was man ist, weil es einfach manchmal Tage gibt, wo man es vergisst. Und jetzt gerade so die letzten Tage hier in Costa Rica, ähm, die bei uns sehr energetisch turbulent sind, weil wir ein paar wichtige Entscheidungen in unserem Leben getroffen haben, jetzt wieder ein bisschen Veränderung einladen, dazu kommt aber mehr nochmal in Zukunft, ähm, ging es wieder so ein bisschen Schlag auf Schlag und es kamen viele Energien so aufeinander. Und es hat sich für mich so ein bisschen angefühlt. Ich glaube, du kennst das manchmal, hat man Abschnitte in dieser menschlichen Erfahrung, wo es sich so anfühlt wie so ein Staffelfinale einer Serie, wo auf einmal alle Emotionen zusammenkommen, wo auf einmal alles nochmal geprüft wird, was du die letzten Monate irgendwie mitgegeben bekommen hast. Wie so eine, so eine äh, Abi-Klausur mäßig ne? oder mündliche praktische Prüfung. Alles ist mit dabei. Und ähm, so fühlt sich das gerade bei mir an. Und es gab wirklich ein paar Momente, da habe ich mich wieder in meinen Emotionen verloren und war nicht sehr gut darin, ähm, direkt die Verantwortung dafür zu übernehmen. Und mein Tribe, meine Community, die Leute, die ich sehr eng an mich äh, heranlasse, weil ich ganz genau weiß, die haben die Verbindung. Und wenn ich sie mal verlieren sollte oder wenn ich sie mal nicht sehen sollte oder gerade nicht so stark ist, helfen sie mir, diese Verbindung wieder aufzubauen, weil sie das in dem Moment channeln können und, und mir wieder die Augen aufmachen und mich vor dieser satanischen Stimme im Kopf, die mir irgendwas erzählen möchte und wieder Recht haben möchte, erlösen können. Und ähm, das ist vor allem ein, ein Riesenaspekt einer Community, für mich persönlich, sich gegenseitig dabei zu helfen, mit dem Göttlichen in uns in Verbindung zu sein, um unangehaftet zu allem, was um uns herum passiert, der befreiteste, friedvollste und glücklichste Mensch, die glücklichste Version unserer selbst zu sein. Und ähm, dazu darf alles gehören, die ganzen Aufs und die ganzen Ups. Die sind ein, ein Teil dieser Community-Reise. Deswegen danke, dass du das auch nochmal erwähnt hast. Gut, Luca, wie gesagt, wir können jetzt stundenlang weitermachen, aber für mich fühlt sich das auch an, wir dürfen heute den Container so ein bisschen erstmal schließen und wir runden, vor allem, wenn wir Gäste das erste Mal bei uns im Open Your Spirit Podcast haben, ähm, die Podcast-Folge immer nochmal mit einer einzigen Frage ab wo du gerne nochmal in dich hineinspüren darfst und ähm, unserer Community mitteilen darfst, wie du das für dich beantwortest. Wir haben schon unzählige Menschen in jetzt über 170 Episoden gefragt, unzählige Gäste, die schon mit dabei waren. Und jeder hat eine andere Erklärung oder eine andere Wortwahl. Und das macht das so schön, weil dadurch inspirieren wir die Zuhörer und Zuhörerinnen, ihre eigene Version, dieser Antwort zu finden. Denn unser Podcast heißt Open Your Spirit, deine Reise zur Erfüllung. Und schon vor drei Jahren, über drei Jahren, als wir die Firma gegründet haben und selber noch gar nicht wussten, wohin geht es eigentlich, haben wir dennoch diese Worte gewählt. Und die sind so passend. Und deswegen würde mich sehr interessieren, Luca, was bedeutet Erfüllung für dich heute?
1: Erfüllung
0: bedeutet für mich, innerlich so eine Lehre zu haben, dass
1: alles, was kommt, dass ich es fühle. Dass ich leer bin. Und dass je leerer dass ich bin, kommt das, was zu mir gehört, sowieso in mein Leben. Das heißt, ich lehre alles, in mir, ich reinige mich von allem, von jeder Identifikation und kontrolliere nicht mehr meine Zukunft. Ich kontrolliere nicht, was ich morgen tue und ich lasse es einfach sein. Ich bin in der Hingabe diesem ganzen Gegenüber, fließe durch das Leben und habe keine Ahnung, wer ich morgen bin und habe keine Ahnung, was ich morgen tue und es spielt keine Rolle. Vollkommenes Vertrauen bedeutet, es war immer richtig es ist immer richtig und es wird immer richtig sein. Und Vertrauen bedeutet, es muss nichts kontrolliert werden, weil es passiert sowieso immer das Richtige. Das Auflösen von Kontrolle, von Kontrolle in die Hingabe, ist das, was ich den Menschen mitgeben will, sodass sie in einem vollkommenen Selbstvertrauen, in einem Urvertrauen
0: sind und das Leben so leicht wie möglich gestalten können. Wundervoll. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, ich schätze das sehr, dass ähm, du auch hier wieder kostenlos uns ähm, deine Lebenszeit geschenkt hast, um diese Worte miteinander zu teilen, gegenseitig von dieser Energie äh, zu nähren und gleichzeitig gesehen oder zu kosten und gleichzeitig gesehen auch andere zu nähren, wenn sie denn das Ganze für sich gerade empfangen möchten und wollen. Ähm, für alle, die bis hierhin mit dabei äh, gewesen sind, vielen Dank auch für deine Aufmerksamkeit und Zeit, es ist nicht selbstverständlich, dass du uns die schenkst. Ähm, lass gerne ein Feedback da, schreib Luca privat auf Instagram an, wir verlinken alle Links, die du von Luca finden kannst äh, unter diesem Podcast. Lass uns auch gerne ein Feedback da und äh, falls es dich interessiert, äh, dass wir nochmal ein zweites Mal zusammenkommen und das Ganze so passieren möchte, dann teile uns auch gerne das mit, indem du diese Folge vielleicht sogar teilst mit deinen Liebsten und wir sehen, dass das Interesse von eurer Seite einfach da ist. Dankeschön vielmals und bis zur nächsten Episode. Ciao. Danke dir, Navid.